0: Bem-vindo ao Sim ou Não. Esta semana o programa de debate do amanhã.pt é sobre a carga fiscal sobre os alimentos. Devem ser reduzidos os impostos sobre todos os alimentos, incluindo alguns que os médicos consideram pouco saudáveis. Há alimentos que pagam uh, 23%, a taxa normal de IVA, e há outros que pagam a taxa reduzida, mas cujo preço não é acessível à maioria da população, como peixe ou carne, mais caros. Essas tabelas devem mudar, sim ou não? Se baixaram os impostos sobre os alimentos, os portugueses serão mais saudáveis, sim ou não? Ora, comigo está José Camolas, nutricionista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e doutorado em Ciências de Saúde, também João Espanha, jurista e fiscalista ou advogado, <risos> formado em Direito Fiscal, digamos assim. Agradeço a ambos a, a vossa presença, um, sabem que tem um minuto... Um, no fundo, para defender a sua tese, depois podemos debater, temos 20, 25 minutos para, 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 o, para o debate. Um, começamos pelo
1: lado da nutrição. <risos> Pronto, e começo exatamente por essa declaração de, de, de interesses. Eu sou um profissional de saúde, um nutricionista e, portanto, naturalmente, o meu pensar sobre a alimentação e sobre a fiscalidade sobre a alimentação tem a ver sempre com esta perspectiva de saúde. Nesse sentido, o que, o que me parece é que, enfim, é, é, um, é um clichê dizer que a, que a alimentação pode ser terapêutica, pode ser médica, mas ela é sobretudo preventiva e, portanto, quando nós verificamos por exemplo, o impacto que a inflação teve no aumento dos preços e particularmente em alguns alimentos que são fundamentais para a saúde dos indivíduos, como é o caso de, da fruta e dos legumes. Então, haver aqui medidas que possam aliviar o preço ao consumidor, e nós vimos isso, por exemplo, com a medida do IVA Zero em alguns produtos alimentares, apesar de tudo mitigou relativamente ao uh, preço ao consumidor de, de, desse grupo de alimentos que, que beneficiaram dessa medida, assim como vemos, em sentido inverso, que, por exemplo, a taxação de alguns alimentos, por exemplo, que têm grandes quantidades de açúcar, reverteu, no fundo, numa redução do consumo desses mesmos alimentos, né, numa redução do consumo de açúcar, e, portanto, temos aqui esta dualidade, o que dizemos não é que temos que reduzir a carga fiscal sobre todos os alimentos, mas necessariamente é preciso de diminuir o preço que as pessoas pagam por alimentos que podem ser fundamentais para o seu Estado-Geral de Saúde.
0: E, portanto, claramente aí deveria haver, uh, devia-se olhar para alguns alimentos que deveriam estar preferencialmente na taxa reduzida.
1: Sim, definitivamente não pode ser uma política cega, definitivamente não pode ser, diria eu, nivelar todos os alimentos... Pela mesma, pela mesma taxação ou pelo mesmo valor de, de IVA. Terá necessariamente de ser aqui uma política que é informada por critérios de saúde, por critérios de indicadores de nutricionais, com critérios de indicadores de proteção da saúde. Isso definitivamente. Mas não é, enfim, é, é absolutamente inquestionável que se nós não tornarmos mais acessíveis os alimentos que são protetores da saúde, aquilo que as pessoas têm é que fazer uma gestão do seu orçamento e necessariamente vão decidir porquê, por aquilo que é mais barato e não necessariamente por aquilo que é mais saudável. Muito
0: bem. Uh, João, bem, como, como repararam, portanto, evoluímos aqui os, os tratamentos de professor, doutor, engenheiro portanto, muito dizer, bem. e as regras do geralmente do, do debate, esqueci-me de referir isso. Um, uh, qual é a sua
2: a sua visão, uh, a minha portanto, visão pelo lado do, não. Eu, eu não? quero enfim, ser o representante do lado negro da força, mas uh, vamos tentar, uh, as minhas posições no fundo relativamente ao a, objetivo acaba por ser basicamente o mesmo, isto é, tentar que as pessoas paguem aquilo que uh, podem por uma alimentação saudável e admito que a ferramenta fiscal possa ter algum impacto nisso. Todavia a minha posição de princípio é, enfim, uh, bifacetada, diria, há uma posição uh, quase ideológica e uma posição técnica, do ponto de vista ideológico, uh, pelo menos na minha perspectiva, os impostos servem uma função primacial, que é uh, financiar o Estado. Uh, do ponto de vista ideológico, portanto, diria, sou, uh, não me agrada que a ferramenta fiscal seja utilizada para fazer ou engenharia social ou para fazer, uh, no fundo, uh, o apoio uh, que deve ser como o José referiu muito bem, não deve ser cego. E o IVA é um imposto bastante complicado. Ele é simples na sua ideia, é simples na sua estrutura, mas deve ser pouco complexificado, porque quanto mais se misturam as coisas, quanto mais se baralha, mais difícil se torna a sua aplicação. O IVA, em particular o IVA, que é um imposto de matriz comunitária, relativamente ao qual os Estados não têm grande margem de manobra, é verdade que os alimentos, em geral, fazem parte da lista uh, de produtos aos quais é permitido aplicar uma taxa reduzida, mas, ao contrário do que defende o José, eu seria tudo ou nada, porque uh, quanto mais uh, se tenta, uh, não direi esmiuçar, mas especificar taxas de IVA para determinadas categorias de alimentos, mais confusão se lança, mais se, mais se complexifica o sistema e, portanto, torna-se uma coisa muito difícil de gerir e que a montante do consumidor provoca grandes perturbações no mercado. Uh, e o IVA, nesse aspecto, pode ser um imposto muito uh, pouco razoável para os comerciantes porque basta um engano e os volumes são uma coisa absolutamente louca e pode fazer a diferença entre o sucesso económico e a insolvência imediata isso não é algo com que se possa ou deva brincar. Só para terminar, ainda no ponto de vista técnico, o IVA é um imposto regressivo. Porquê? Porque pesa mais a quem menos tem. E, portanto, o que temos é que, normalmente, os alimentos por toda a União Europeia beneficiam de uma taxa reduzida ou mínima. Com, aliás, uma coisa muito interessante, que é, tanto quanto consegui perceber, a taxa mais reduzida em toda a União Europeia é no Luxemburgo. E não me parece que no Luxemburgo se em tantas dificuldades como em Portugal. Isto para dizer que, mesmo ao nível. Não existe harmonia a nível da União Europeia. A sim, este seria, isso é uma velha discussão da harmonização fiscal. Sim. Mas, ao nível do IVA, a harmonização tem que existir, mas no que diz respeito à aplicação de taxas reduzidas aos bens e serviços que estão elencados no anexo 3 à diretiva do IVA, os Estados têm liberdade para o fazer. E eu acho que Portugal abusa dessa liberdade. E abusa dessa liberdade porque cria... Uh, nem sei dizer, mas a especificidade é de tal ordem, em determinados temas e assuntos, que se dão as discussões mais incríveis e bizantinas, como, por exemplo, Mas lá vamos. se um, uh, deixe-me só terminar, se um pastel de nata adquirido dentro de uma caixa paga IVA a 23%, ou se for servido num prato já paga IVA a 6%, quer dizer, este tipo de coisas tem que ser completamente afastado do panorama, e portanto, do meu ponto de vista, uh, temos que pagar impostos, em Portugal a maior parte da alimentação já paga 6%, que é a taxa mínima aplicável em Portugal, portanto, não vejo que mais é que se possa ou deva fazer, sob pena de continuarmos a complicar algo que não deve ser complicado. Peço desculpas, excedi muito o meu minuto, depois cederei tempo ao meu destino. Seja, uh, o, o José,
0: in, introduz aqui no fundo uma, uma, uma variável que é também uh, a, a questão da saúde, ou seja, deve haver aqui uh, um fator, é claro que temos aqui a questão do, do, do IVA e há, com certeza, outros impostos que influem no, no preço do, dos alimentos. Mas o, a variável da saúde, na sua opinião, tem sido, uh, assim, tantas vezes tida em conta por sucessivos governos, uh, por aquilo que vai vendo também na sua profissão como
1: nutricionista. Como Nós vemos que mais ou menos 60% da população portuguesa tem peso a mais dentro dos adultos, mais ou menos 30% das crianças. Vemos que a doença cardiovascular é a principal causa de morte de, enfim, no, nos países desenvolvidos em geral e em Portugal também, vemos na mesma medida, as, por exemplo, as prevalências de diabetes com, com tendência para aumentar e vemos os custos em saúde de tratar, de tratar estas doenças e, portanto, aquilo que é a alimentação adequada, aquilo que a capacidade aquisitiva do consumidor de ter uma, uma alimentação adequada pode trazer é exatamente a capacidade de Claro, não é no curto termo, e eu, eu percebo que para o, diretor, para o decisor político não poucas vezes se tem que tomar decisões num horizonte temporal que é, que é do ciclo eleitoral. Uh, mas, 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 enfim, se queremos usar exemplos de, de casos bem-sucedidos, vemos que, por exemplo, casos bem-sucedidos como o norte da Europa têm pactos de regime a 20 anos, a 30 anos neste, nesta área. Uh, aliás, não deixa de ser engraçado, nós gostamos de puxar a nós aquele mérito de sermos também um dos exemplares da dieta mediterrânica, somos cada vez menos e, e, e quando vemos a, a, a dieta mediterrânica ela é quase vestigial em Portugal, mas vemos, por exemplo, os países do norte da Europa a assumirem um pacto entre si, os países nórdicos, a chamada dieta nórdica, que vai para além daquilo que são as recomendações em termos nutricionais, tem também aqui compromissos de sustentabilidade, tem também compromissos da proteção do mercado interno. E no fundo eu diria que mais do que ser um custo, mais do que Muito ser um custo, o investimento no acesso a, uma, a um consumo alimentar adequado e informado é sem dúvida alguma um investimento, não é um custo, é um investimento. E é um investimento, um, claro, que não dá, não dá frutos no curto ciclo, mas, mas evidente, é, é por demais evidente o impacto que tem no longo termo na proteção da saúde, na melhoria da qualidade de vida das populações, mas na melhoria de indicadores económicos mais imediatos. Não, não sou eu que o diga, é a OCDE, se nós tivermos melhores indicadores de saúde, melhor alimentação, temos menos absentismo, temos menos presentismo, temos menos reformas precoces. E portanto quando há esta, esta, esta questão de, de usarmos ou não usarmos ferramentas fiscais, de usarmos ou não usarmos o orçamento do Estado aqui como uma alavanca daquilo que é, não é só a melhoria do Estado-Geral de Saúde ou do Estado Nutricional, mas é a melhoria da qualidade de vida das populações, eu acho que não, não fica dúvida nenhuma que nós temos que ter um pensar mais de longo termo, mais olhando Olhando não, não para aquilo que somos hoje, mas para aquilo que queremos ser amanhã.
0: Portanto, a ferramenta fiscal é uma ferramenta em é. torno de uma estratégia e de uma política, uma como estava a referir, sem que alguma. até em alguns países tem um, um pacto de regime. Mas, uh, mas a verdade é que uh, muitas vezes há uh, as discussões, até a propósito, por exemplo, o que é que está na taxa intermédia, Sim. ou o que é que está na taxa normal, ou o que é que está na, na, na taxa reduzida. Mas, mas ainda pegando nesta, nesta questão uh, de saúde e na questão de, de, de nutrição, como sabe, também há lobbies sempre muito fortes, porque tem a ver com o tema de refrigerantes ou de produtos que são processados e que há sempre uma tentativa de demonstrar que, afinal, não tem um efeito assim tão, 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 tão negativo sobre a saúde. A minha pergunta é, mas aquilo que lhe chega ao seu consultório e ao seu gabinete e ao Estado de saúde dos portugueses, acabou de referir, afinal, os portugueses, afinal, não estão assim tão fãs da, da, da saúde mediterrânica, estão a ficar com mais diabetes, com mais, uh, maior taxa de
1: obesidade, sim é, isso é preocupante. falou aí da questão do lobby das grandes empresas, é preciso nós termos noção que algumas das empresas do setor alimentar têm, capacidade de influência política têm orçamentos que vão provavelmente para além dos orçamentos de alguns Estados e não deixa de ser curioso nós vermos grandes, grandes empresas do setor, do setor alimentar, que são subeamente conhecidas no ponto mais recôndito da, 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 da Amazónia, mas que continuam a investir milhares de milhões de euros em publicidade e não precisariam de o fazer, porque são subejamente conhecidas. Então porquê é que o fazem? Fazem-no naturalmente porque, enfim, precisam de alavancar o seu negócio. E, e, e reparo, não, não, falávamos aqui de questões ideológicas. Eu acho que é importante nós, nós não irmos só atrás do preconceito ideológico dizer tudo o que é transformado é mau, tudo o que não é transformado é bom. Não é, não é assim tão linear e não é tão fácil, mas há critérios, há critérios de qualidade nutricional que existem, que estão identificados e que podem ser utilizados para tomadas de decisão. É claro que depois há áreas cinzentas, como dizia, e é, enfim, costuma dizer-se que o diabo está nos detalhes. detalhes e é efetivamente às vezes no detalhe que se perde aqui há abrangência e, quiçá até, que às vezes deixam cair iniciativas que são fundamentais.
0: João Espanha, há, há pouco posso ter entendido mal, mas defendendo que uh, tudo deveria ser revisto uh, na, ah, na questão fiscal, designadamente, sobre, esta, sobre estas matérias. Uh, Chocou, por exemplo, a ver estas três taxas, muitas vezes há ali a luta sobre sim, a taxa de intermédia, sim. às vezes é um instrumento político. É claro que uh... sim,
2: a questão passa justamente por aí, diria, as taxas, as três taxas estão previstas na diretiva IVA e, como digo, depende depois da própria diretiva, dá uh, aos Estados baias nos quais se podem mover para fazerem as suas políticas próprias. O IVA, aliás, é um imposto muito, muito interessante, porque é um imposto harmonizado não apenas ao nível da lei, porque todos os códigos do IVA em toda a União Europeia procedem de uma diretiva, mas a própria interpretação da lei deve ser uma interpretação harmonizada, ou seja, nós depois vamos obedecer à jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que defende que, como se trata de um imposto harmonizado um determinado conceito em Portugal deve ser entendido da mesma forma da Dinamarca ou na Estónia ou coisa que o vale, o que dá origem a, a trabalhos muito engraçados e muito interessantes do ponto de vista técnico. Mas isto para dizer que uh, onde Portugal falha é justamente onde lhe dão liberdade e onde lhe dão liberdade justamente para atribuir as taxas, uh, os produtos, os bens, etc. E o que temos assistido desde 86 a esta parte é a uma Cada vez maior complexificação uh, dos, uh, das diversas verbas, lhe assim, que atribuem as taxas intermédias e, taxa, e a taxa reduzida. O caso do, do, do McDonald's, por exemplo, é um, é um caso de escola, porque pagava. 13, 12 para a pagar 23, depois regressou para 13, mas só em determinadas coisas. Se for um menu num restaurante já é tudo incluído, mas se não for o menu temos que descascar taxa por taxa. Se o menu incluir uma bebida alcoólica, já não é assim, aplica-se de conjunto de regras. Portanto, é aqui que, na minha perspectiva, Portugal falha. Mas Portugal falha também naquilo que o José uh, referiu, uh, que é a falta de uma política fiscal. Nós já tivemos política fiscal e, quando tínhamos política fiscal, as coisas faziam algum sentido. Quando é que tivemos? Já vê. Quando adotámos o IVA em 86, quando entrámos na, 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 na então CE, agora na União Europeia, e quando se fez a reforma fiscal de 89, quando se criaram os impostos sobre o rendimento, que nos fez Portugal, do ponto de vista tributário, entrar naquilo que é a norma da OCDE, Portanto, um imposto pessoal e único sobre o rendimento das pessoas e um imposto corporativo que também agrega segundo o rendimento acréscimo. Nessa altura as coisas faziam sentido porque havia uma linha de rumo uh, que se perdeu, entretanto, como dizia o professor Saldanha Sanches a contra-reforma fiscal começa no dia a seguir à publicação da reforma fiscal, por causa dos grupos de interesse, por causa dos benefícios fiscais, por causa de uma série de coisas que depois vão começando a tornar o sistema uma manta de retardos muito difícil de se lidar com ela, e, e leva a resultados completamente absurdos. Não queria com isto dizer, entendamos, a, a, a ferramenta fiscal utilizada pontualmente para tentar condicionar comportamentos ou resolver problemas sociais é uma técnica terrível, que a única coisa que dá é a geneira. Não podemos ter, por exemplo, uma Constituição a dizer que se protege a família e depois o IRS a maltratar a família. Não, não é razoável, não está certo, não está correto. Não podemos ter uma decisão política a médio e longo prazo de acordo com a qual vamos melhorar a saúde dos portugueses e para isso é necessário intervir a nutrição e então temos que olhar para o conjunto de impostos que impactam a alimentação saudável e tentar modulá-los de forma a que saia uma coisa que seja razoável e que seja trabalhável e com a qual todos nós consigamos conviver. Agora, o que temos hoje em dia não é nada disso. Voltando ao IVA zero que referiu há pouco, quando se falou uh, da hipótese de, de colocar uma taxa zero uh, para os, os bens essenciais designadamente para a alimentação, estávamos num período não de hiperinflação, mas de uma taxa de inflação muito elevada em muito pouco tempo. Curiosamente o governo veio dizer não, não, nem pensar porque não se mexe no IVA, porquê? Porquê é que não se mexe no IVA? Porque o IVA é um imposto ótimo para cobrar. ninguém foge ao IVA. O IVA é pago pelo consumidor final e na fatura para o consumidor final vai IVA. E, portanto, ele paga e isto para o Estado é magnífico. Aliás, o nosso... Ajuda às contas certas. Ajuda às contas certas. Aliás, as nossas receitas são, sobretudo, IVA e IRS que, sobre os pensionistas e os trabalhadores dependentes, porque é quem não pode fugir. Fugir não no sentido negativo do termo. Isto é, obviamente, as pessoas adoptam os seus comportamentos na tentativa de pagarem o mínimo de imposto possível. É a vida, não há nada a fazer. O IVA tem cobrança garantida, o IRS tem cobrança garantida e, portanto, são os dois grandes pilares da receita tributária em Portugal. E, portanto, quando o Estado veio dizer, não, não, IVA zero, nem, nem pensar nisso. Eu, que sou uh, contra medidas particulares para uh, salvar situações sociais, entendi que naquele momento em concreto e por aquelas razões... O IVA 0% fazia todo o sentido. Porquê? Por causa do tal fenómeno de regressividade do imposto. Uhum. Quem estava a levar com a talhada da inflação eram as pessoas menos com menos força, recursos. Sim. Como o IVA é um imposto que impacta as pessoas com menos recursos, estava na altura de temporariamente fazer ali um certo alívio. Mas mesmo esse pequeno alívio custou qualquer coisa como 600 ou 700 milhões de euros. E, portanto, não podemos também perder essa perspectiva que é Todos precisamos de pagar impostos, os impostos são necessários para que o Estado funcione. Não vou discutir do ponto de vista ideológico que se deve carregar mais aqui ou carregar mais ali, nada disso. Agora, não podemos é pensar que podemos utilizar a ferramenta fiscal, a nosso belo prazer, de acordo com as circunstâncias do momento, para servir um determinado objetivo político, etc, etc. Não, deve haver uma política fiscal e isso, infelizmente, é que nós não temos em Portugal há muito tempo, basta atentar no que se passou. Quando terminou o governo do professor Passos Coelho, ou do doutor Passos Coelho, e passámos para o governo do doutor António Costa, havia um compromisso, um pacto de regime, para se reduzir o imposto sobre as empresas, e a primeira coisa que o doutor António Costa fez foi rasgar o pacto. Assim, não há política fiscal que resulte, ou sequer que se possa conceber. Não é pacto de regime. É, portanto, pactos de regime, o que entender, Tem que haver política fiscal, uma coisa pensada. Uh, modulada, consertada, enfim, e outras coisas que não vou tirar mais tempo ao meu destino de colega.
0: Mas, e estamos mesmo a terminar, isto é a ditadura do, do, do tempo, mas uh, coloco-lhe também a questão de uh, espera que, enfim, dentro de poucos meses teremos, teremos eleições legislativas, espera que uh, os vários partidos, e, e muitas vezes essas matérias vêm vem da, da Assembleia da República, sempre prejuízo depois do, do que o Governo uh, decida, mas uh, como é que uh, se consegue passar mais esta mensagem, aquilo que acabou de, de, de referir, aos vários partidos para eles incorporarem isso nas suas agendas e nos seus programas? Porque com certeza que estamos todos de acordo, diria eu, que uh, temos problemas graves de saúde em Portugal, eu falava há pouco de diabetes e de... E de e da obesidade e é necessário uh, combater isso quem sabe através desta desta via fiscal
1: sim não eu, eu como nutricionista e como cidadãos espero naturalmente que seja quem for o governo tenha tenha esta sensibilidade de perceber não há soluções fáceis para problemas complexos e, portanto, uh, seja pela questão do IVA, seja pela questão da taxação, mas, mas não se fica de todo por aí. Há, há muito que é preciso fazer nesta área nesta área de mudar mudar aquilo que são uh, hábitos e comportamentos e, e acesso aos alimentos das pessoas. E há para fazer, por exemplo, na oferta alimentar, logo a partida nas escolas e nos refeitórios públicos. Há muito que, que é preciso fazer também, por exemplo, em algo que, enfim, que aguardamos, enfim, eu não diria serenamente, diria até com alguma ansiedade, que a União Europeia se resolva, por exemplo, em relação à rotulagem simplificada, que nos diga definitivamente qual é que é o modelo de rotulagem simplificada, porque sabemos que isso facilita o acesso dos consumidores a alimentos mais, mais adequados. Mas é preciso também, neste compromisso que também se faz com o tecido económico, também se faz com as empresas, continuar a trabalhar na reformulação dos alimentos, torná-los adequados, com menos açúcares, com menos gorduras saturadas, com menos sal e, e, e esse, este trabalho é um trabalho conjunto e é como diz, é um trabalho estratégico, é um trabalho comungado, é um trabalho em que senta as pessoas à mesa, os diversos atores e que os põe naquilo que é a sintonia possível, porque vamos, vamos ser francos, eu, eu, dentro dos nutricionistas, eu, eu sou sobretudo sou, sou nutricionista que trabalha em clínica e às vezes há um bocadinho aquela ideia de que os nutricionistas estão na clínica ou na saúde pública são dos bons e os que estão na indústria são dos maus, não é nada disso, é que trabalhamos exatamente com o mesmo propósito, que trabalhamos todos para as pessoas e no limite dos limites queremos todos que as pessoas, bom, quem tem produtos para vender é que quer que as pessoas vivam mais anos para comprarem mais, mais tempo, os seus produtos. Portanto, no limite dos limites, queremos todos mais ou menos os mesmos. Profissionais de saúde, decisores políticos, de sítio económico, queremos o mesmo. E, e querendo o mesmo, temos de trabalhar em conjunto mas no limite dos limites é preciso que a decisão política tenha esta sensibilidade, tenha essa sensibilidade de não, não enfim, deitar fora pactos que, que são, são virtuosos, se comprometer com aquilo que é o futuro de, das populações e não decidir só para o aqui e agora, porque a decisão para o aqui e agora vai sempre ser insuficiente e, e virtualmente pouco adequada.
0: Zé Camargo e João Espanho, muito obrigado, é, o tempo está mesmo, mesmo, a é, hora da morte. Exatamente. <risos> é, é mesmo, é mesmo, a dizer. Muito, muito obrigado pela vossa disponibilidade e espero que continue a acompanhar este, este projeto. É tudo. Já sabe que pode ver o debate no site amanhã.pt, também na Euronews, que, aliás, fica disponível no canal YouTube da Euronews. Ouvir no podcast Pensar Amanhã, há cada vez mais pessoas a acompanhar-nos através do podcast e ler no Jornal Portugal Amanhã. Obrigado, quando consigo, na próxima semana.